0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Grégoire Luminet, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia, et j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Rodriguez-Bastos, si je ne dis pas d'erreur sur la prononciation, est euh, qui est le cofondateur de Saroule Raoul et qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et, plus généralement, des organisations lors de leurs premières années d'existence. Alors, Kevin, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter et nous présenter votre votre entreprise
1: euh, Alors du coup, je m'appelle Kevin Rodriguez Bastos. Je suis le cofondateur de Saul Raoul. Euh, Saul Raoul, c'est un service d'accompagnement et de conseil à l'achat de véhicules d'occasion, donc pour les particuliers. L'idée, elle est assez simple. Euh, Quelqu'un qui cherche à acheter un véhicule d'occasion aujourd'hui et qui ne s'y connaît pas, qui a peur de se faire avoir, il nous contacte. On va l'aider à, on va l'aiguiller sur le bon véhicule à choisir. Et dans un deuxième temps, on va mandater un inspecteur, donc un de nos Raoul, qui va l'accompagner sur le lieu de la visite afin de contrôler l'état du véhicule et de lui remettre un rapport afin qu'il puisse prendre une décision avisée et sans risque.
0: Okay. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du, du secteur dans lequel vous vous êtes lancé Est-ce qu'il y avait de la concurrence euh, avant de lancer le projet Est-ce que le, le marché était déjà mature
1: Alors, le marché alors le marché de l'automobile, d'automobile euh, en règle générale, l'automobile d'occasion, c'est un marché mature qui existe depuis de nombreuses années. Euh, nous on vient un peu disrupter le, le marché en proposant un service euh, complètement nouveau. Euh, aujourd'hui on est les premiers à faire de l'inspection de véhicules euh, avant achat, donc pour les particuliers. Euh, L'idée en fait c'est que aujourd'hui on achète un véhicule d'occasion, enfin aujourd'hui, c'est encore ces dix dernières années on achetait un véhicule d'occasion comme on l'achetait euh, il y a cent ans. La seule différence c'est euh, les euh, moyens de communication cest à on, on se sert d'Internet pour les petites annonces, etc., avant, c'est dans les journaux, bouche à oreille. Donc, à part le moyen de diffusion, euh, rien n'a changé. On signe les mêmes papiers, euh, tout se passe pareil. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte d'un souci majeur, c'est que les personnes qui achètent d'occasion euh, ont besoin d'être euh, réassurées. Et du coup, c'est vraiment sur ce paid point qu'on vient se placer. Donc, euh, l'inspection, ça a marché tout nouveau. On est en train encore d'éduquer les gens à se faire accompagner par un professionnel. Mais euh, donc l'inspection en tant qu'entreprise, c'est nouveau. Mais au final, toute personne qui va acheter avec une occasion, aujourd'hui, se fait accompagner. On a tous un tonton mécano, un cousin, un ami qui s'y connaît un petit peu mieux que nous et qui nous accompagne euh, lors d'une visite. C'est dans cette démarche qu'on s'est inscrit. Donc, c'est nouveau en tant, tant qu'entreprise, en tout cas.
0: Ok. Et euh, ensuite, en termes de, de croissance, qu'est-ce qui va vraiment caractériser la, la croissance euh, de Saroul raoul cest C'est-à-dire, quels sont les Est-ce qu'il y a des, indi des indicateurs en particulier que vous vous suivez en termes de CA, par exemple, en termes de nombre de clients, mais aussi en termes de nombre d'employés
1: euh, Alors évidemment, tous ces tous ces indicateurs sont, enfin, sont suivis de notre côté. Après, alors l'indicateur principal que l'on suit en tout cas chez Saroul raoul c'est la satisfaction client. Nous, c'est notre règle numéro un. Euh, c'est euh, vraiment satisfaction à, à 100%. Euh, ensuite, euh, évidemment, alors, en plus que le CA, ça va être le nombre d'inspections qu'on va réaliser et le nombre de personnes qui achètent leur véhicule grâce à nous. Euh, étant donné que nous, on a un CA un peu particulier où en fait, on se rémunère uniquement au succès sur la négociation que notre inspecteur parvient à négocier, enfin parvient à obtenir auprès du vendeur. Donc euh, on suit on suit le CA évidemment, on est une entreprise, il faut qu'on soit rentable, mais avant tout c'est euh, la satisfaction et le nombre d'inspections, okay. évidemment le nombre de salariés.
0: Et ça, donc la satisfaction client, c'est un élément qui vous a amené à changer votre, votre stratégie ou à la faire évoluer parfois quand vous aviez l'impression de ne pas répondre parfaitement aux, aux besoins des clients
1: oui, c'est quelque chose qu'on a, alors qu'on suit très près, du coup, on a fait évoluer petit à petit, dans le sens où, au début, c'est nous qui faisions l'aspect accompagnement commercial, et depuis qu'on a embauché, donc il faut mettre en place des process, euh, il faut réussir à communiquer notre savoir-faire à d'autres, ce qui n'est pas évident. Donc, euh, on a dû s'adapter, on s'adapte un peu quotidiennement en fonction de euh, des nouvelles demandes de, de nos clients. Ouais. Donc, c'est quelque chose, oui, qu'on revoit tous les jours.
0: Ok. Est-ce que vous avez euh, vous fixez également des objectifs que ce soit court, moyen ou long terme pour guider la croissance ou est-ce que c'est pas dans la culture de, de Saroule Raoul
1: Évidemment, on se fixe des, des objectifs euh, qu'on veut qu atteindre, même dépasser, que ce soit en, en nombre d'inspections du coup, en satisfaction. Satisfaction, c'est assez clair. On a 100 de satisfaction et on veut maintenir ce cap. Euh, si on a un client mécontent, il faut qu'on lui trouve une solution. Euh, pour l'instant, c'est pas rêvé, <rire> on touche du bois. Mais euh, mais voilà, après, évidemment, on se, on, en termes de nombre d'inspections, on essaie de se fixer des objectifs. Aujourd'hui, on est présent principalement en île de france On souhaite aussi se développer sur le territoire. Donc, on se fixe, euh, se fixe des objectifs en termes de, de nombre d'inspecteurs, de, de territoire, à quelle échéance, euh, sous quel délai.
0: OK. Ensuite, euh, du coup, au niveau des, des virages, des différents événements qui ont pu influer euh, votre trajectoire de croissance est-ce que euh, vous avez pris des décisions stratégiques, réalisé des virages qui, vous pensez, vous ont permis de, de, faire, de booster un peu la croissance, euh, de changer entre guillemets de dimension Qu'est-ce qui a été euh, un tournant majeur à ce niveau-là
1: euh, Oui, alors le, le gros virage qu'on a pris, c'est qu'au début, on a opté pour une, une en fait, sur la tarification principalement. Au début, on avait opté pour une tarification euh, fixe, donc euh, on vous payé la prestation. Donc l'inspection, on avait des clients, ça fonctionnait bien. Et en fait, dans notre ADN, ça on veut parler au plus grand nombre, on veut parler à tout le monde, on veut que tout le monde puisse avoir un accompagnement. On achète une voiture à 2 ou à 20 000 euros. Et du coup, on a modifié notre tarification donc euh, au succès, comme je disais tout à l'heure. On se rémunère uniquement sur la négociation. C'est-à-dire que on achète un véhicule en étant rassuré et sans coût supplémentaires. Mmh. Donc ça, c'est le gros virage qu'on a qu'on qu a choisi au bout de... 6 à 8 mois d'activité et ça porte ses fruits. Aujourd'hui, euh, on accompagne énormément euh, de même de très faibles budgets, donc des jeunes permis par exemple ou des personnes en situation un peu précaire. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. C'est vraiment l'ADN de, de la boîte. Et donc, euh,
0: ouais. vous arrivez, ça roule Raoul, à maintenir une rentabilité satisfaisante malgré ce virage.
1: Alors, on est une boîte qui, on a à peine deux, ans, on n'a pas encore deux ans. Ouais. On a fait beaucoup d'investissements au début, que ce soit sur de la tech, etc. Donc, on n'est pas encore rentable au sens propre du terme. Par contre, sur notre modèle de rémunération euh, au quotidien, on arrive à rentabiliser puisqu'on est conscient de... puisqu'on est bon <rire> dans ce qu'on fait, en fait. <rire> on a opté pour cette tarification et ce système-là parce qu'on sait ce qu'on est capable de faire. Les clients, aujourd'hui, sont... sont contents, nous recommandent. Et donc, c'est un... C'est un vrai gage de qualité et aujourd'hui on arrive à maintenir ce, ce cap de rentabilité en tout cas.
0: Ok, très bien.
1: On est dans nos objectifs.
0: <rire> et euh, est-ce que ça vous. Est-ce qu'il y a une mésaventure euh, ou un, un souvenir un peu négatif qui vous soit arrivé dans cette, euh, dans cette trajectoire de croissance que vous avez connue et que vous connaissez encore aujourd'hui
1: euh, Des mésaventures, il euh, y en a un peu tous les jours. Hein. Euh... Ouais. Des mésaventures, des mésaventures, il y en a un petit peu tous les jours, euh, on est, euh... enfin, c'est, ouais, c'est des soucis au quotidien, euh, des clients, euh, des clients qu'on a, qui ont du mal. Moi, euh, ma plus, la plus grosse mésaventure, c'est quand je peux pas accompagner un client, par manque de bande passante ou parce que, il euh, y a eu une demande qui était hyper compliquée qu'on n'a pas réussi à traiter dans les temps, etc. Pour moi, c'est un peu ça, la mésaventure quotidienne d'un entrepreneur. Ouais. Ça devrait être ça, la, la base pour moi. Être, et... ne pas être satisfait si un client ne l'est pas 100% à 100%. Ok.
0: Et ça, ça vous arrive? Ça peut, ça peut arriver à, à ça. Ça arrive. Ça arrive, plus,
1: ça arrive. Ça arrive au début parce que nous, on est ouais. très terre à terre avec mon associé. Euh, on a fait tout nous-mêmes au début, etc. Et avant d'embaucher, en fait, avant qu'on se rende compte qu'on a besoin d'embaucher, euh, forcément, il y a un moment, il y a un laps de temps entre le moment où on se rend compte qu'on a besoin d'équipe et le moment où les équipes sont réactives et présentes. Et euh, donc, forcément, ouais, il y a il y, y a eu ce gap-là. Aujourd'hui, on essaye de combler, on embauche de plus en plus, et donc c'est donc une bonne chose.
0: Ouais. Ok. Est-ce que euh, vous, en tant que fondateur, vous exercez une activité ou des activités particulières qui permettent de, de soutenir la croissance de la boîte, qui permettent de, de, de la développer Quelle, Quelles activités clés vous exercez, en fait, qui permettent à, à la boîte d'exister et de continuer à croître
1: en tant que fondateur on exerce tout les... ouais. <rire> tout vraiment euh, après aujourd'hui les, les sujets forcément évoluent on est un peu de moins en moins sur le terrain mais euh, mais bah, déjà beaucoup de RH de management et puis euh, et puis oui les activités au quotidien on continue euh, lorsqu'il y a des lorsqu'il y a des pics. Euh, on continue à être sur l'aspect la, commercial, sur l'aspect terrain. C'est-à-dire que quand il y a des inspections à faire et que on n'a pas d'inspecteur de dispo, euh, on se refuse qu'un client soit soit pas servi. Donc on se déplace nous-mêmes mmh. s'il faut. Euh, donc oui, en fait, on est vraiment dans le, la partie stratégique et puis on va chercher des partenariats. On va pas on va faire parler de la botte. Ouais. Donc euh, c'est vraiment de du, oui de la relation quotidienne okay. aujourd'hui nos activités et du management.
0: Donc, beaucoup de, beaucoup de management de stratégie, mais aussi euh, aussi un peu de terrain quand, quand il le faut. quoi.
1: C'est ça. Okay. Beaucoup de pilotage d'activités également.
0: Ouais. Et là, aujourd'hui, est-ce que, est que vous êtes satisfait de la manière dont, dont continue à se développer sa roule Raoul Est-ce que vous atteignez vos objectifs euh, malgré euh, la période qui est peut-être un peu compliquée Je ne sais pas à quel point la, la crise sanitaire peut avoir un impact sur vos activités mais est-ce que globalement, euh, la manière dont la trajectoire que prend la croissance de Saroul Raoul, euh, elle, vous, elle vous satisfait aujourd'hui quoi
1: Ouais, comp complètement. On est, franchement, on est complètement satisfait. Si j'avais, il y a deux ans en arrière, j'aurais jamais cru avoir. Euh, on, aurait, on est quatre salariés, on embauche encore. Enfin, j'aurais jamais cru ça. Euh, la crise sanitaire nous a fait du mal pendant le premier confinement. Quand tout était à l'arrêt, forcément, bah, personne ne pouvait bosser. Après, on a su se réinventer. C'est-à-dire qu'on a développé l'achat de véhicules, notamment à distance. Donc, on a proposé des services en plus à la livraison à domicile, etc. Ça permettait à nos clients d'acheter un véhicule sans, sans sortir de chez eux. Donc, ce qui répondait au contexte. On a été moins impacté que d'autres euh, post-confinement, puisque nous, l'activité a repris. Euh, on a fait, on a eu des meilleurs, meilleurs chiffres que qu'on pensait. On continue à suivre une croissance. Euh, donc, non, on est, on est globalement très satisfait de, de ce qu'on fait jusqu'à présent. Après, encore une fois... Euh, en tant que chef, chef d'entreprise. Euh, pour moi, je suis, je suis éternellement satisfait. Je veux toujours faire mieux. C'est l'idée. Et, euh, et pour nous, et pour nos clients, et pour nos salariés, pour les collaborateurs, pour tout le monde, on cherche à toujours faire mieux. Mais globalement, on est, on est très satisfait.
0: Ouais. OK. okay. Donc, ouais, globalement, les objectifs sont donc plutôt atteints. Quoi. Ouais. Est-ce que vous auriez pu Est-ce que la vision que vous aviez pardon, de, de Saroule Raoul à ce moment-là c'est celle finalement qui, euh, qui est ressortie aujourd'hui Est-ce que c'est la trajectoire que vous imaginiez pour l'entreprise ou euh, au contraire euh, pas du
1: tout Alors j'ai envie de dire oui et non. Oui dans le sens où on respecte on respecte euh, nos engagements, nos valeurs et on fait croître la boîte dans le sens où on voulait la faire croître et non parce qu'en fait c'est pas ce qu'on imaginait c'est à dire qu'il y a eu beaucoup de choses notre business model qui a évolué, on a pivoté euh, on a embauché plus que, plus que je le pensais au début je pensais avoir moins de, besoin de moins de personnes au final on se rend compte que non euh, donc oui on va dans le bon sens on va dans le sens où c'était imposé dans, les, dans le respect des valeurs de la boîte et ça on va continuer comme ça et puis non, parce que tous les jours, ça évolue. Tous les jours, il faut être à l'écoute du marché et savoir réagir en un claquement de doigts. Oui, bien sûr. Le Covid, il y a deux ans, on... enfin le confinement et tout... la crise sanitaire, on... Alors, personne n'aurait pu la prévoir. On a... on a su bien réagir et c'est une fierté à ce niveau-là. Maintenant, on est encore en croissance, donc c'est génial. Oui,
0: OK. Et là, avec, euh, avec le recul que vous pouvez avoir après, avec vos deux ans d'expérience, est-ce que vous avez des, des conseils pour les pour les entrepreneurs en herbe, pour une bonne pratique de la croissance euh, du durable
1: Vous avez vu Moon Ouais. Euh, oui. Alors moi, j'aurais... En conseil, alors déjà, euh, écouter le marché. C'est-à-dire ne pas faire des choses parce qu'on pense que c'est les bonnes choses à faire. Euh, ça, on a beau avoir des super idées, quand c'est une idée qui vient de notre, de notre tête, c'est toujours une super idée. Sinon, on, on se dit qu'on ne l'aurait pas eu, Mais en fait, c'est le marché qui, qui guide. Donc faire des tests, être à l'écoute du marché, euh, revoir son positionnement, ses attentes en fonction de ce que les clients veulent et pas de, en fonction de ce qu'on veut nous, tout en gardant nos valeurs. Après, pour moi, le plus gros conseil si on veut une boîte durable, c'est de faire de la qualité. Aujourd'hui, on est tellement habitué à avoir un service ou un produit qui est moyen sur le marché, je trouve. Euh, C'est-à-dire qu'on se contente de beaucoup de choses en tant, qu en tant que consommateur, j'entends. Donc franchement, en ayant un service ou un produit de qualité. On se, démarque, on se démarquera. Donc, si je prends un exemple aujourd'hui, chacun de nos clients est ambassadeur de la marque. En moyenne, un client nous ramène trois à quatre prospects. Donc, c'est énorme. Et ça, c'est juste et uniquement dû à notre qualité de service.
0: Ouais. Et ça, ça marche parce que vous avez un service de qualité qui est proposé derrière quoi.
1: C'est parce qu'on ne laisse pas de place à l'erreur. <rire> C'est vraiment euh, que ce soit nous en tant que cofondateurs, que ce soit nos équipes, nos collaborateurs, ils sont autant investis que nous. Euh, C'est vraiment l'identité de la boîte euh, qu'on retransmet à nos clients, et du coup, euh, tout le monde est aussi investi et tout le monde, enfin, euh, personne ne laisse pas de place à l'erreur, c'est-à-dire qu'un client sera forcément satisfait de notre service. Okay. On ne se, laissera pas le, la place. Après, évidemment, qu'il y aura des clients insatisfaits, ça arrivera euh, quand on sera. Euh, euh, je le souhaite une multinationale, mais aujourd'hui, on a la possibilité, en du moins pour lancer le projet. Euh, il ne faut pas laisser de place à, à l'erreur.
0: Bien sûr. Ok. Bon, bah un grand merci, euh, monsieur Rodriguez-Bastos, d'avoir répondu à nos questions. vous. pouvez, ah, bon. vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.odentia.com. A bientôt.